0: free. Olá senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais uma Resenha Jedi. O Resenha Jedi está de volta porque Star Wars está de volta, a Soca finalmente estreou. E nós estamos aqui, o trio maravilha, eu sou Gustavo Gobe, estou aqui com Salvador Nogueira e com meu querido Murilo Vongol para falarmos dos dois primeiros episódios da série que já chegou com o pé na porta, os dois saíram juntos, a Disney foi lá e adiantou o episódio para uh, Terça-feira, 10 horas da noite, para todo mundo ver, não ter problema E nós estamos aqui para falar de cada detalhe desse, desses dois episódios Que já vou abrir falando que é ou não é Rebels temporada 5, Salvador Nogueira
1: é exatamente isso, meu caro Gustavo. Primeiramente, estou muito feliz aqui de estar de volta com vocês para falar sobre essa nova produção de Star Wars, uma que eu acho que era a mais ansiada por todos nós, é, de todos esses lançamentos aí. Talvez vai, Kenobi estava é, um pouco na frente, mas essa aí das, das, das novas produções aí do Mando Verso, acho que essa era a mais, a mais ansiada. E é exatamente isso que você descreveu até uma forma de propaganda enganosa ouso dizer, porque o negócio de chamar Ahsoka e ser uma continuação direta de Rebels, me parece um truque e assim, é, soltaram as rédeas do David Filoni e ele resolveu pegar tudo que ele mais gostava de Rebels, que foi ele que criou e usar ali e, e, e fazer a série Eu, a, a, o meu ponto é esse é que ela é mais a continuação de Rebels do que a série da Ahsoka Tano e nesse sentido, pelo menos nesse começo eu acho que criou um certo ruidinho pra mim, embora eu tenha gostado dos dois episódios iniciais.
0: Boa! E você, Ilo, você gostou do, dos episódios serem basicamente uma continuação do que a gente viu em Rebels?
2: Cara, é, é difícil pra mim falar, porque eu amo muito Rebels, vi muito Rebels quando eu era criança, mas eu tenho que dividir o fato de eu amar Rebels e o nome da série ser Star Wars uh, Rebel, uh, Star Wars Ahsoka Tano e não Star Wars, Rebels Season 5. Então eu acho que ela tem esse problema. Acho que a Sokka tem um pouco de falta de, de protagonismo que ela deveria ter mais. Deveria ter um Star Power maior nesses dois episódios. Mas ao mesmo tempo conversa muito com a minha infância. Ver todos aqueles personagens e tal. É, um, é meio que um conflito de, de emoções para mim. assim. Mas eu achei os episódios legais, curtir, me divertir. Apenas, mas, assim, apenas ok, assim. Não achei nada de extraordinário, nada de fantástico, não me engenhei perna abaixo, o time tão lindo e maravilhoso que era. Eu acho que, uh, esteticamente, é a melhor série de Star Wars até agora. Uh, uh, a paleta de cores agradou muito meus olhos. Eu achei que, esteticamente, assim, funciona um nível superior, assim, às outras séries de Star Wars. Mas, em termos de direção, eu tenho os mesmos problemas que eu encontro nas outras séries do Mandoverso que é o ritmo, o ritmo me incomoda profundamente em algumas cenas tem cenas que deveriam durar às vezes um terço do que duram e acabam durando uma infinidade de tempo, eu acho que é um problema crônico do mandoverso e que se apresenta aqui em Ahsoka mas eu não esperava nada diferente desse sentido, então mas no frigir dos ovos, é, são duas aventuras legais de Star Wars e eu acho que é o que fica
0: Moelão, pegando um gancho aí no que você falou, cara, eu vi muitas pessoas elogiando os episódios por ter esse ritmo um pouco mais lento, pra conseguir apresentar melhor as personagens, pra conseguir desenvolver as motivações de cada um deles, reposicionar esses personagens ali no tabuleiro, que estavam perdidos, principalmente quando a gente vem falar da Sabine, e fizeram um paralelo justamente com os filmes clássicos de Star Wars, que tem esse ritmo um pouco mais lento, para ir construindo essas personas. Salvador, como é que você, você viu essa questão do pacing aí desses episódios?
1: Assim, é, eu acho que anda um pouco devagar mesmo, é, mas eu entendo porque eles tiveram que fazer isso. Porque apesar dos personagens serem amplamente conhecidos pela, pela base dos fãs hardcore que assistiram Rebels. Tem uma enorme massa de gente que não faz a mais vaga ideia de quem são essas pessoas todas. Então eles realmente precisavam introduzir os personagens como se eles fossem novos. A Ahsoka é, é conhecida, é, digamos, marginalmente pelo fandom mais geral, aquele fandom mais superficial, por conta da, das aparições em Mandalorian. Mas é, praticamente todo o resto era desconhecido. Para esses fãs que estão assistindo, eu, eu comparo aqui, por exemplo, com a, com a minha mulher, que ela não assiste as animações. E ela, eu falei, ó, oh, vai ter uma série nova, você vai querer ver? Ela falou, oh, mas é desenho? Porque se for desenho, nem me chama. Falei, não, não é desenho, mas é quase roubando, porque não é desenho, mas é a continuação de um desenho né, na prática. Mas, mas, Então eles precisavam desse tempo extra justamente para apresentar as motivações dos personagens, quem são, o que eles estão fazendo. E assim, assistindo com ela, deu para deu sentir que nesse, nesse sentido a, a coisa funcionou, porque ela não ficou perdida no rolê com um monte de personagens que a gente já conhece e ela não conhecia. Então, nesse aspecto, a coisa se resolveu bem. Mas eu tenho que apontar que, é, para além do ritmo ser lento, eu acho que um, um problema é, que aparece nesses episódios é que a história realmente não, não tem muita história. <risos> eles, eles resolveram é, focar nos personagens, apresentar os personagens, mas se você parar para pensar o letreiro que tem no começo do primeiro episódio e onde a gente para no, no, no final do segundo episódio, você não tem muita história que aconteceu ali. É, é basicamente a história do mapa, estão indo atrás do Tron e tem esse grupinho de, de caras que estão tentando ressuscitar o Império. É isso, é, essa é a história. O resto é... é eu espero que se desenrole, tem uma, uma proposta pra frente que parece ser interessante, a coisa da outra galáxia e tal, mas nesse momento... É, é assim, o, 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 os dois primeiros episódios foram feitos para contar em mais detalhes aquilo que estava na, na abertura do primeiro episódio. E eu acho que lançaram os dois de uma vez, porque se tivessem lançado só o primeiro, ia dar um ruído do caramba com aquela última cena do primeiro episódio. Então eles falaram, vamos pôr os dois, para ninguém achar que a gente fez isso que parece que a gente fez.
0: Faz sentido, cara. É, e você, Moilo? Que queria... Você falou um pouco aí por cima é, da Soka. Falou que faltou um certo star power em relação a ela. Talvez a, a série chamar mais atenção a ela. Colocar ela mais no centro da narrativa. né? E, e talvez mostrar a ela um pouco mais... Um, alguma cena específica com um poderio maior. Alguma habilidade da força, enfim. O é, que, que você achou da personagem, cara? Essa apresentação da personagem... Não falo nem da, da questão do Star Power, mas o estado da personagem nesse momento é, da história, sabendo de tudo que a gente sabe que rolou é, em Clone Wars, Rebels e Mandalorian. Como é que você vê a protagonista aí, esse, esse posicionamento dela é, no meio dessa história? Para você funcionou?
2: Cara, eu tô em paz, eu acho, porque eu gosto da Soca, porque eu vi Clone Wars, eu vi Rebels. O que eu me pergunto, Guzi, e aí não sei o que vocês acham em relação a isso, é que, para a pessoa que nunca viu Clone Wars, nunca, a mulher do Salvador, que nunca viu uh, Rebels e Clone Wars, tá? E essa que vai ficar, ficar andando para um lado e para o outro, mas não tem o lance do Star Power de protagonista. Então, essa é a pergunta que eu faço. O quão a gente tem a impressão da Soca nesse episódio, por ter visto tudo que a gente viu da Soka e dizer Nossa, a Soka é demais, a Soka é maravilhosa, a Soka é... como ela de fato é em Clone Wars, em, em Rebels Mas em como ela se encontra, não tem um problema, assim aquela vibe meio Jedi cinza, aquele lance que ela fala de que ela, ela fala por coisa lá que ela não é mais um, uma Jedi, que antes ainda do Didácula do Lost Order em 66 lá ela abandonou, abandonou o Jedi, todo o rolo com a Anakin e tal. Eu estou em paz, é onde eu esperava um a Soka e onde eu eu gosto de imaginá-la, entendeu? Eu gosto de imaginá-la nesse nesse caminho. Conversa mais para mim que se ela tivesse, nossa, eu sou realmente Jedi-zona aqui, tô trabalhando com o Luke e, e coloquei a capa de Jedi e é isso que eu sou agora e amo ser Jedi. Então nesse sentido, eu curto mais Só que também, de novo, eu acho que é um outro problema crônico do Mandoverso Os caras botam o nome do protagonista na série e a série não é do cara O livro de Boba Fett é o nome da série e a série não é muito do Boba Fett Aí chega aqui, em Ahsoka, o nome da série é Ahsoka E a série é uma quinta temporada de Rebels E nada contra Rebels, eu amo, amo de paixão Rebels O Ezra é tão meu herói quanto o Luke a questão é que vira meio, sabe, fica meio já tosco quando todas as séries do... Tirando Mandalorian, que é do, do coisa, mas que nessa terceira temporada nem tanto foi. Tu bota o nome do cara na série e chega e a série não é o que tu espera. E isso é uma coisa que eu, eu não curto. Assim, acho que Star Wars exagera demais nessa intersecção de personagens intersecção da série. Então, assim, ao passo que eu estou satisfeito com ela como uma Jedi cinza... Eu esperava muito mais da Soca. a Soka pode me dar muito mais do que ela me deu nesses dois primeiros episódios.
0: Bom, falando, falamos de Sokka, Salvador, Sabine, pra mim esses dois primeiros episódios talvez tenham sido muito mais dela do que da própria protagonista. E do mesmo jeito que falamos aqui sobre a posição da Soca em todo esse contexto da galáxia, a Sabine tem sua posição e a gente tem muito mais detalhes, eu acho que tem muito mais aprofundamento em relação a ela e mudanças em relação ao que a gente viu dela em Rebels, né? A gente viu ela, é, sim, ela treinou com o Dark Saber, ela treinou com o sábio do Ezra, mas a gente nunca viu ela sendo aprendiz, por assim dizer, de ninguém. E aqui a gente percebe que ela tem um passado como aprendiz da Soka, e agora, depois do episódio 2, vai ter um, um remember, né? Vai ter um futuro também como aprendiz dela. Como é que você viu cara, a Soca inserida aí nesse contexto? Você gostou dela como um aprendiz Jedi, digamos assim?
1: Não, eu gostei muito do que fizeram com a Sabine. Inclusive, quero elogiar a Escalação, que a, a atriz está muito bem. Fantástica. E, e eu acho assim, é uma personagem que acaba se mostrando mais tridimensional e mais interessante que a própria Sokka. Não sei se ela chega a ter mais tempo de tela, mas eu concordo com você com essa leitura de que ela se projeta mais do que a, a própria Ahsoka nesses dois primeiros episódios. A coisa meio que gira em torno dela. Primeiro porque a Ahsoka tem que procurá-la para abrir o mapa, e depois os vilões já sabem que tem que ir atrás dela. Então, assim, e, e lá em Lotal e isso é outra coisa legal da gente mencionar, né? Essa, re, essa revisita a cenários clássicos de Rebels. Não, é, não são só os personagens. A gente volta ao local né, de, de Rebels, por excelência. E, e eu acho que ela está muito bem enquadrada e vai se desenhando um arco para a personagem dela, que eu ainda não vejo com clareza para a própria soca que, em tese, é a protagonista. Se a, a Sabine tem esse momento de resgate, né, não só de resgate de ir atrás do Ezra, mas resgate dessa, dessa, dessa relação dela com a soca como aprendiz, é, Jedi ou coisa que o valha, né, ou treinado na força, sei lá o que, é... É, um, é um arco que já se desenha pra personagem, ao passo que a Soka, você vê ela literalmente de braços cruzados a maior parte do tempo na tela, eu acho até que é um maneirismo que já tinha na personagem de animação, mas que eles estão exagerando, sempre que você vê a atriz ela tá lá de braços cruzados. É e, e, e é até é, parece um ícone do que foi a personagem que foi muito passiva nesses, nesses dois primeiros episódios, ao passo que a Sabine brilha mais, e a sensação que dá é que a série apesar de chamar soca é uma série de, de um conjunto de personagens que calha de ser essa turminha de Rebels mais os novos vilões aí que foram criados para essa história
0: Perfeito, Salvador. E aí, pra gente fechar esse trio de protagonistas da série, lembrando que é a primeira produção Star Wars canônica e tudo mais, que tem um trio 100% feminino, isso é muito legal, temos aí Era Sindula. E aí, Murilo, eu pergunto pra você, eu vou confessar que eu esperava um pouquinho mais de Era Sindula não sei se foi atriz, não sei se a maquiagem ali não não deixou esteticamente, sabe? Não, não, não consegui me sentir imerso, talvez eu senti que é um ser humano pintado de verde e não um alien verde é, não sei, teve alguma coisa ali que aconteceu que eu fiquei, pô, não, peraí a de Rebels dá de 10 nessa aqui é, você teve também esse, esse mesmo pensamento?
2: Do Gus, apesar de eu ter achado a maquiagem meio assim, aquém do que Star Wars pode oferecer, parece aquelas coisas meio Orion assim, de, da, da série clássica de Star Trek, uh, Não me, uh, eu acho que o problema é mais de roteiro assim, de escrita da personagem, eu acho que ela te, faz uma passividade assim, igual a da Soho, então ela fica lá de um lado pro outro, ah, faça isso, faça aquilo, vamos tentar isso, ah, vamos, entendeu? E não, raramente bota a mão na massa, Talvez tenha um problema crônico da escrita de Ahsoka, assim A falta de as personagens serem mais badass, sabe? essa Sabrina é muito badass. Ela é a única que entra num confronto e tal. Aliás, muito legal a luta de sábio de luz. Star Wars também é a luta de sábio de luz. E, e esse é um fator importante da série. O lance de ter força e ter Jedi, e tal. Uh, e, e isso tem que ser destacado na série. Uh, a era também... É exemplo da Ahsoka é, é muito passiva. Muito passiva. Acho que o problema, sobretudo, é de escrita. E não de maquiagem nem de atuação.
0: Você mencionou aí realmente a luta de Sabe de Luz e eu queria pegar esse gancho também para trazer que essa foi a primeira luta de Sabe de Luz na história de Star Wars entre duas personagens femininas e aí queria perguntar para vocês também sobre os vilões, né? Que, pô, é o outro lado da história, são personagens completamente novos, lembrando, né? Tron ainda não deu as caras aparentemente está lá perdido é, em outra galáxia, ainda mais muito, muito, muito distante, né? E a gente tem aí Shin, aprendiz de Baylor, que são aparentemente ex-Jedi? O que, que é aquilo, Salvador? O que, que você achou desses dois personagens, desses vilões temporários? Vai, porque a gente sabe que já já o azulão vai chegar.
1: Oh, o que eu entendi é que Baylor é, é, é um. Ele foi treinado, né? Ele era um Youngling, era um, era um jovem ali, aprendiz. E que na Ordem 66 virou de lado, né? Virou de lado e, e agora ele tem, ele tem. Ele é treinado nas artes Jedi, mas ele não é um Jedi. E pegou a, a mocinha como aprendiz dele. Né? E estão fazendo aí as missões deles. Eu, eu gostei da introdução e sabe uma coisa que me ocorreu pensando um pouco. É, no, nessa ideia toda Que parece ser a ideia do David Filoni De meio que encaminhar as coisas Para Herdeiro do Império Esse personagem me lembrou um pouco A coisa do Joros lá Me, me lembrou um pouco Essa coisa Verdade. do Jedi perdido O cara barbado O cara meio sinistrão Ele, ele tem um, um viés meio O negócio dele é poder Você vê que ele fala isso para aprendiz Que para nós o que tem Para uns é a guerra Para outros é não sei o que Para nós é o poder que era o, o grande foco do, do Joros, e, e ele tem é, também essa aura meio ambígua, porque ele é, em princípio, um vilão, mas quando o pessoal fala de matar a Ahsoka, ele lamenta, fala, pô, já tem tão poucos Jedi, então, de alguma forma, ele, ele aprecia... A, aquela cultura e a, e a subsistência daquela cultura, ele não é um Sith neurótico que quer extinguir todos os Jedi, ele tá naquela pelo poder, que me lembrou muito, muito esse, esse personagem, talvez seja a versão Dave Filoni desse personagem, e aí me preocupa muito que o ator morreu, né? Pois é,
0: pois é, o primeiro episódio termina com uma homenagem a ele, né ele morreu esse ano,
1: pois é então quer dizer se ele se não mataram ele na série é, é um problema ele possivelmente vai ter que ser reescalado ou vão ter que inventar outro personagem para o papel sei lá que o, o Dave Filoni pode ter concebido para ele mais adiante mas é mas eu senti claramente essas tintas assim eu foi a, foi a vibe que eu peguei e até por isso achei o personagem muito interessante
0: boa, cara. Eu também gostei muito do Bela, mas eu confesso que eu fiquei mais tentado a saber mais sobre a aprendiz dele, a Shin. Porque, não só eu achei ela bonita, já comecei a chamar ela de Billie Eilish espacial, porque ela parece <risos> com a Billie Eilish, é, como também, cara, eu acho que ela, ela tem menos revelado ali, sabe? E teve muita gente, do mesmo jeito que você fez esse paralelo do Balan com os Joros, pessoas fazendo um paralelo da Shin com a Mara Jade. E aí eu não sei se é loucura de fã, eu não sei se é teorizar demais. Quero saber de você mesmo, o que, é que você achou dessa vilã? Do que, é que ela entregou em tela como personagem? É, é O uso da força? A luta contra a Sabine? O que, é que mais chamou a atenção aí na Shin?
2: Ô Gus, eu acho que é loucura de fã ver paralelo com a Mara Jade, o problema é que o Filoni é fã, então pode-se esperar essas loucuras do, do Filoni, então eu super acho, super plausível falar esse tipo de coisa, o que eu curti foi muito a luta de Sabre de luz, eu senti a falta de luta de Sabre de luz Star Wars, porque Star Wars é muito sobre força, muito sobre, sobre luta de Sabre de luz, e eu gostei muito, eu hei de concordar com a relatoria, que ela é muito bonita e tal, e passa uma atmosfera... Instigante, que tu quer saber mais sobre ela, apesar de eu ter gostado muito do cara também, que passa uma. O que ele me passou assim foi mais uma coisa, gosto Você pode me corrigir se eu estiver enganado, mas na trilogia clássica não existia muito bem definido o conceito de Sith, né? Então era aquela coisa de Dark é. Jedi e tal.
0: Nunca. O termo Sith nunca foi usado na trilogia clássica, é.
2: né? Então você então, usava aquele termo do Dark Jedi, então eu fiquei meio com uma vibe assim do tal do Dark Jedi neles. E de fato, quero ouvir mais sobre eles. E ela me impressionou também muito nesse sentido. E a luta tirando o final da luta, é uma luta muito legal e tal, e, e mostrou ela beressa, ela mostrou Berez. o que deveria a Soka ter sido mostrada mais Berez a Sabrina, ela se mostrou muito, muito, muito berez e isso eu curti demais, tirando aquele final, né, que só o qui -Gon morreu sabrado, né.
0: <risos> pois é, né, cada vez mais a morte do qui -Gon vai ficando decepcionante, porque tô, o qui -Gon, lá no episódio 1 recebeu um o Sabe no bucho, e aí, foi isso, morreu, né? Agora não, agora você tomar sabe no bucho, ainda tem recuperação. Demora um pouquinho, mas dá para recuperar, né, Salvador?
1: Eu, eu achei um truque muito barato, gente. Muito barato mesmo. Porque o choque foi real. Eu falei, meu, tomou uma espadada dessa, meu amigo. The end of the story. E aí, não tem nenhuma boa. Não, ela acorda no hospital e tal, e pá, e, e aí cicatrizou, não sei como, ir com um buraco daquele tamanho, cicatrizou daquele jeito, por mais que os caras tenham os droids fantásticos, médicos, é, eu achei que foi um truque barato. Podiam ter feito, um, se eles queriam que ela não morresse, podiam ter feito um ferimento menos, menos absurdo, que é esse, né? Quaigon levou muito azar mesmo. É, ou, alternativamente É que eles nunca iam matar a personagem, personagem né? mas, mas teria sido ousado Da parte deles se eles tivessem Todo esse oba-oba, escalamos a Sabine Não sei o que, pai ela morre no primeiro Ia ser uma vibe Game of Thrones Por sinal Game of Thrones A abertura de açúcar me lembrou muito A abertura de Game of Thrones No é verdade, estilo, é na música A abertura, na abertura é da que música. não
0: é abertura não. É A abertura
1: que fica no fim, né? <risos> Seriam os créditos de abertura, mas que eles não usam os créditos de abertura no, no, na abertura.
0: Uhum. É muito, muito bonito mesmo. Mas enfim, pra a gente fechar aí os vilões, né, Enquanto a gente não chega no Tron, quem sabe ele aparece aí no próximo episódio, não sei. A gente tem também a Morgan Ellsbeth, que já havia aparecido no em demanda Mandalorian, justamente no episódio de Jedi da segunda temporada o episódio que a Soka também aparece a Soka pergunta para ela sobre o Tron e tudo mais, é meio que é, é a sementinha do que ia ser ali realmente, é, agora a série da, da Asuka, né só que a gente aqui descobre que não só ela aparentemente tem boas conexões com o Tron, ela de uma forma se comunica com ele mas ela faz isso muito provavelmente porque ela é uma Night Sister. Cara, eu achei isso muito legal, cara. Muito legal. Porque as Night Sisters, elas sempre tiveram uma linha War Clone Wars, sempre foram muito legais em Clone Wars. Todo mundo gostou. Mas parece que todo mundo tinha medo de utilizar elas. Porque elas introduzem justamente esse efeito da bruxa ia, né, do witchcraft. Que talvez não desça bem para alguns fãs de Star Wars isso ser introduzido é, no lore digamos assim é, Murilo você tem essa impressão também ou você curtiu a, a a Morgan como Night Sister assim com o termo bruxa sendo usado em Star Wars real
2: oficial assim <risos> Cara, eu vou dividir em duas coisas. Primeiro, eu curti demais a relação a Nightista, porque é uma coisa que eu gosto demais em Clone Wars, porque eu sou muito fã de Harry Potter e tal. Então é uma coisa que me, que me interessa, eu curto demais. Esse elemento eu adorei. Ela, enquanto personagem em si, não me disse muita coisa. Tipo, eu entendi que ela tem uma relação com o troll e quer é trazer o Troll, mas não sei da onde. E, e é isso, achei ela nesse sentido meio samba de uma nota só, sabe? Não, não foi uma personagem que me instigou por si só. A conhecer mais dela. Como eu vi Tony Warren, sei o que é uma Night Sister e sei todo o background, porra, ficou muito legal. Já me faz interessar. E isso acho que vai de encontro um com o problema de Ahsoka até agora. Pra nós que temos todo o background, ela fica legal porque é uma Night Sister, a Ahsoka fica legal, o Rebels fica legal. Me pergunto pro cara que nunca viu M nenhuma disso, e chega lá na personagem na vila, tipo, não sabe a menor ideia do que é uma Night Season, uma menor ideia e chega lá e vê a personagem, aí eu acho que ela é meio sensual, assim, meio, tudo bem, a gente só entende que ela quer encontrar o Tron, e deu, entendeu, é, é a minha impressão, como eu vi Clone Wars e gosto do conceito, tô comprando, mas pra ir pro resto.
0: Salvador, você que assistiu acompanhado de uma pessoa que é leiga, vamos dizer assim, né, teve esse efeito ou tu curtiu as Night Sisters e é, tua mulher também curtiu?
1: <risos> ah, eu, eu curti, ela curtiu, mas eu acho que ela até curtiu mais que eu, porque eu tinha uma expectativa. A hora que foi revelado que ela era uma Night Sister, eu esperava uma coisa mais, porque a, a, o visual da, das Night Sisters em Clone Wars é muito mais espalhafatoso, né? o dela é, é mais discretinho. Pois então, é. a, a hora que foi a revelação, eu falei, Pô, ela podia virar é uma bruxona, e aí ia ficar legal. Ela ficou daquele jeitinho dela, falei poxa, é uma Night Sister tímida essa. Quem
0: sabe, cara, ela só vai revelar no momento que for ter algum combate. Isso aí, essa ia é bem interessante.
1: Sim, não, eu ainda tenho esperança para isso, mas nesse momento aí que tá. Minha reação foi meio de tipo, é... não diria decepção, mas é assim. Poxa, muito legal que introduziram esse elemento, mas estão retconando, vai aparecer mais pra frente o visual dela até porque todo o resto do visual né? se a gente comparar o, o visual de tudo é, contrastando com Rebels, eles seguem muito a risca, assim, cenários é, as naves o, o, os trajes eles seguem muito de perto, e aí no caso da Night Sister teve, teve esse, esse ruidinho com o que a gente viu lá em, em Clone Wars, mas quem sabe eles estão guardando essa revelação mais pra frente Aí sim, aí eu acho que vai vai satisfazer aos fãs, vai me satisfazer e e para quem não conhece vai ser um lance apoteótico do tipo ó oh, agora agora sim agora plumas e paetês.
0: Pois é cara agora assim gostando ou não da personagem é é dela que talvez veio a maior revelação do episódio vamos dizer assim que talvez tenha sido uma grande revelação para Star Wars eu tava assistindo com um amigo meu, o Jorge abraço Jorge, se ele estiver ouvindo isso <risos> é, e ele, no momento em que a, a Morgan Elizabeth, ela começa a falar de toda aquela história de novo, uma nova galáxia que ninguém explorou, mas que existe lá, e nós vamos construir o um caminho aqui pra poder ir pra essa outra galáxia, e achar o Tron ele, tal, pô ele, na hora ele falou, cara, Star Wars mudou pra sempre, sabe, ele jogou Star Wars mudou para sempre é tipo, a Marvel enfiou o multiverso, Star Wars vai enfiar essa nova galáxia que tudo pode acontecer ou tudo pode não acontecer. E eu fiquei tipo assim, não, calma, parcimônia, vamos lá, estamos no comecinho ainda da história, não vamos gravar nada. Mas aparentemente
2: é isso, né Moílo? Eu tô, tô divagando muito. É, Gus, é, é exatamente isso. Eu não sei se eu sou muito amargo, mas é uma coisa que me incomodou. Eu nunca senti falta disso em Star Wars, eu sempre fiquei satisfeito com a galáxia que nós temos, eu, eu, eu tava vendo o episódio e você, putz, não vai, não vai, não vai terminar bem essa história de outra galáxia e espaço, tempo, tempo. Nunca precisou de viagem no tempo. Só não abrir nem portinha pra isso, nem portinha. Eu acho que Star Wars, e, e tu pode falar melhor disso, porque tu conhece mais Star Wars que eu. Eu acho que Star Wars nunca dependeu. Desse tipo de coisa. Acho que Star Wars sempre foi fantasia. Eu tenho a impressão que, em alguns momentos, talvez tenha, tenha sido os episódios até mais Star Trek da história de Star Wars. A gente pega aquela primeira cena na nave e tal, que eles estão na ponte e tal, que é aquela cena que eu achei bem Star Trek. E, e nesse sentido, ela é mais sci-fi do que Star Wars que em qualquer momento foi. Então, outra galáxia, espaço, tempo. Inclusive, e sendo muito sincero, eu não curto. Eu não sei se eu estou muito amargurado, mas eu não curto. Acho que Star Wars não é sobre isso. Não é sobre isso. Eu, eu preferia que encontrassem outros conceitos pra Ezra e pra Tron ficarem presos. Não essa coisa meio maconha estragada assim de outras galáxias. Eu acho que isso não pertence a Star Wars. Star Wars tem que ficar em Star Wars. Entendeu? É aquela velha história. Pianista no piano, guitarrista na, na guitarra, baterista na batera. Eu não sei se eu tô amargurado, mas eu acho que não é a praia de Star Wars. Eu não sei se é isso, Guth. O que, que tu acha?
0: Pô, Salvador, qual é o teu take sobre isso aí, cara? Porque assim, a, a, eu falei aqui da gente ter a abertura pra uma nova galáxia, mas a gente tem que lembrar que em Rebels o mundo em mundos abre 200 mil portas pra 200 mil linhas temporais, né? Porque a Soka ia morrer o Darth Vader na segunda temporada de Rebels, e aí depois na quarta temporada a gente vê que o Ezra vai lá e puxa ela. Tava no mundo em e puxou ela da segunda temporada pra quarta né? então assim, já tiveram algumas coisas meio fora da caixa talvez demais na minha opinião também, e aí eu me alinho com o Murilo é, mas a gente tem um precedente no universo expandido, que é toda a história do Susan Von. Né? que é justamente isso, é uma história que se passa pouco depois do Retorno de Jedi, você tem ali o o Luke, é... acho que depois da trilogia Tron também, você tem aí o Luke que tá indo na nova Academia Jedi, não sei o quê, aí vem essa ameaça de outra galáxia, que são os Uzambong e, e e bem o poder da força, não sei o quê, tipo, isso já foi explorado em Star Wars. É a melhor das histórias? Não é, não é, entendeu? Ela é icônica pelo acontecimento dessa abertura pra esse outro universo, mas ela não tem, não vai dizer que não está num patamar de uma trilogia de relevância, de qualidade, de texto, enfim. Então, assim, não, não sendo o Susan Wong,
1: eu já fico mais tranquilo. É só isso que eu tenho a dizer. O que, que você achou disso aí, Salvador? Ah, eu acho o seguinte, eu acho que eles abrem uma perspectiva interessante, mas eu não sei o quanto eles vão mergulhar nisso. Porque eu acho que, assim, é muito mais um artefato é, para a volta do Tron, então você pode até ter uma aventura nessa galáxia distante aí e tal, não sei o quê, mas no final das contas, a história é mesmo sobre a volta do Tron para dominar esta galáxia que a gente conhece, e nada impede que exista uma ligação visceral entre essa galáxia e a outra galáxia, porque, de novo, se eles estão construindo agora uma nave para fazer essa travessia, e essa travessia já é conhecida de tempos antigos, você tem a coisa do mapa, você tem uma tradição, você tem não sei o quê... É possível que já tenha, essa outra galáxia já tenha sido colonizada pelas raças de Star Wars que a gente conhece desta. Então, assim, eu, eu, eu acho que é uma abertura de porta interessante, mais um lance para eles explorarem, de repente, se quiserem fazer um spin-off muito maluco mesmo, que se desconecte é, da galáxia que a gente conhece, mas nesse momento eu estou considerando apenas como um, um, um artefato de trama é uma coisa para tipo, olha, o Tron tá muito longe é basicamente isso e, e criar alguma dificuldade na coisa de ir atrás dele e tal porque se fosse em qualquer sistema a gente sabe que com o hyperdrive todo mundo viaja para qualquer sistema se tiver tempo suficiente não precisa ser muito né? então eles criaram uma coisa para falar olha não vai ser fácil ir atrás do cara e eu acho que é, é mais nesse sentido do que ah agora eles vão explorar essa outra galáxia e vai ter uma, um Star Trek lá na outra galáxia acho que acho que não vai não vai rolar isso aí não pelo menos não nesse momento, mas que abre a porta, e aí sim, se a preocupação é que, de repente, a coisa caminha nessa direção mais para frente, essa porta que estava fechada, agora passa a estar aberta, né?
0: Pois é, cara, eu, eu quero muito acreditar nessa sua perspectiva, porque tô com muito medo do que pode vir daí, sabe? Pode dar muito certo, mas ao mesmo tempo pode dar muito errado. E
2: a gente foi, é foi nessa
0: hora que eu só segurei na mão de David Filoni e falei faz o que é preciso eu confio em ti toda a força, ó senhor
1: entendeu Bus, oh, então é assim
0: que... ou, ou o cara vai jogar Star Wars numa outra prateleira e vai bum, explodir tudo explodir cabeças ou todo mundo vai falar, pô, adorava o David Filoni, até aquele fazer aquele negócio em açúcar, hein? <risos> então, pô, não sei, eu tô, tô muito cético em relação a isso, cara. Mas eu, se rolar o que o Salvador tá falando, por mim tá tudo bem. Artis Tama, não precisa explicar muita coisa. Quem quiser, depois que explique no HQ, ou whatever. É, Traz o Tron e vem o mais junto, e aí você continua a história da nossa galáxia querida. É, muito, muito distante, etc, etc enfim, eu acho que, espero que isso aconteça realmente, Salvador, espero de verdade
1: é, e uma, e uma preocupação adjacente, eu acho, e que já deu pra sentir nesses dois episódios é que o David Filoni está embriagado com o poder, ele está embriagado com o poder, porque ele está fazendo a série que ele queria, com os personagens que ele criou, no ambiente que ele criou, com a história que ele criou, usando os elementos do universo expandido que ele quer e assim, o cara falou eu sou o dono dessa pica toda é, o, o que isso vai encorajá-lo para fazer movimentos que, de repente, podem ser um passo em falso, é razão, sim, para algum temor, alguma preocupação. Embora, de novo, como você mesmo falou, Gus, eu estou confiando no cara. Eu estou confiando no cara que ele não vai dar uma derrapada aí, da qual ele não possa se recuperar. Até porque, vamos lá, nesses dois primeiros episódios, apesar dessa inovação significativa, foi tudo muito... Muito dentro da linha, talvez até demais Talvez até previsível demais é, Do ponto de vista do que a gente poderia esperar Desses, desses personagens aí no começo Então assim, ele, ele me parece Tá seguindo a cartilha de Star Wars Vai ser muito estranho Se de repente a coisa virar do avesso Mas, que ele está inebriado com o poder Está
2: Gus, só para complementar o, eu, a minha preocupação é, é muito similar à tua. E eu queria acreditar no que o Salvador tá falando, eu queria ter essa fé. só o que passou na minha cabeça quando eu, aquela velha frase tá da hora have a bad feeling about Disney, quando eu falei, <risos> cara, não. Aí não vem coisa boa, entendeu? Não, eu, não, a questão é a seguinte: foi quadrado os episódios foram? Mas eu não gostei de terem aberto essa porta. Esse é o resumo do obra que daqui um pouco vem algum louco, alguma cunhada e loucura na história, entendeu? Ah, vamos fazer Star Wars com viagem no tempo e multiverso. E aí, e aí Star Wars não é isso. E aí vai cagar em cima de Star Wars. Muito, muito preocupado com essa porta aberta. Mesmo, mesmo. Porque o pilone tá nessa aí do que eu vou fazer o que eu fizer agora. Entendeu? Então me preocupa profundamente, assim, a porta estar aberta. Algumas portas tem que estar pra sempre fechadas.
1: E ele que abriu, né? <risos> é. E ele que
2: abriu. abriu. Aí, sim, vocês conhecem o Filone? Ele abriu. Vocês conseguem me garantir que ele não vai entrar?
0: Pois é, cara, é um ponto. Mas, assim, não, não vamos nos precipitar, né? Só foram dois episódios. E eu acho que. Espero que isso não dê muito pano para a manga, sabe? Para resolver de uma vez. O Troll veio show! Vamos, foca no Troll vamos ver ele dominando a galáxia e, enfim, fazendo o que ele sabe fazer melhor. Todos nós sabemos muito bem, né? É, pessoal, vamos falar um pouco da trilha sonora desse episódio, que eu acho que pô é uma tem que ser feito um comentário à parte aqui, porque ela foi composta pelo Kevin Kiner, que é o mesmo cara que já tinha feito trilha de Rebels. Então, assim, eu acho que não poderia casar melhor, no sentido atmosfera, direção e trilha. Os caras, literalmente, estavam fazendo aquilo lá em 2013, 2014 e por que não em 2023 eles não vão fazer isso, tipo, muito muito bem, muito melhor melhor do que eles faziam lá atrás que já é, é bom, né, então assim eu acho que, pô, ele é pra mim impecável tá gente, eu acho que tem, em alguns momentos ela sai ali do do que talvez as pessoas estão acostumadas de Star Wars daquele clima Space Hopper e por exemplo, quando você tem a introdução da Sabine né, que ela tá lá naquele corredor de Speeder, saindo de, da cidade ali em Lotal né, e pô, ali tá tocando um rock meio estilo japonês, você não sabe tem, tem umas variâncias assim na trilha sonora que eu fiquei surpreso, cara, eu fiquei surpreso porque eu não esperava de ver algo desse tipo em Star Wars mas me agradou muito, casou muito com os personagens, eu acho que é isso, é, é legal, né? Tipo, é legal quando você ousa, mas você é tão bom e você tá tão afinado com a direção, com, enfim, os personagens, que você ousa e você acerta em cheio, assim, sabe? Murilo, que é o cara da, da música aqui, o né? é, que, que você achou dessa, dessa telha desses dois episódios?
2: Eu curti, Guz, confesso que eu achei ela operacional, não, não me encantou mas eu, eu acho legal esse lance que tu pensou e é muito verdade, que ela traz a atmosfera de Rebels para dentro de Ahsoka Rebels e Ahsoka por definição, por ser uma quinta temporada de, de Rebels ela tem uma atmosfera jovial não estou dizendo que ela só vai funcionar com gente da minha idade, mas ela tem toda uma atmosfera que é jovem, que comunica com esse ambiente então essa trilha mais para frente e menos Space Opera como você citaste com mais instrumentos populares E menos coisas orquestradas Pode funcionar, e aí eu dou um voto Para originalidade de Ahsoka, nesse sentido Ahsoka não tem nada de muito original Mas nesse sentido ela é muito original De fazer o diferente dentro de Star Wars Eu acho que Star Wars tem, tem se repetido um pouco assim, Com a questão de Endor, um pouco às vezes sempre uh, Andando em volta do próprio rabo Mas aqui os caras fazem um negócio diferente Aqui a gente vê um troço que nunca foi feito Star Wars, então eu sempre dou Um, um, um voto muito positivo Assim quando se propõe, sabe, Gus, a fazer uma coisa que ainda não foi feita dentro do contexto de Star Wars. Então, eu gostei da trilha, achei bem produzido e, e mais popular, como é a cara de Rebels. Ajuda a gente a estar no ambiente daqueles personagens, que são personagens bem diferentes dos Obi-Wan Kenobi da vida. Eu acho que conversa com os personagens e ajuda a entregar para pessoas que não fazem a menor ideia do tipo de pessoa que é a Sabrina. Puta, quando tu ouve aquela música ali acompanhando a entrada dela tu já sente, Gus, que ela é uma personagem diferente do que a gente tá acostumado em Star Wars, que ela tem outra, outra coisa, outro ritmo para entregar.
0: Eu concordo com você, isso aí é fato. Fato também, curiosidade aqui no Resenha Jedi, é que eu tô aqui contabilizando e desde que a gente começou o programa, o Milo ainda não conseguiu falar Sabine corretamente. Mas até o final ele vai conseguir, pessoal. Podem ficar tranquilos, é um processo, é uma evolução. Mas, Salvador, o que, que você achou da Tele sonora? Não,
1: eu ouvi dizer que o David Filoni queria matar a Sabine no primeiro episódio, só não matou porque a gente falou assim, se, se você matar não vai dar tempo dele falar Sabine direito. Precisa desses oito episódios com ela para ele e... falar. É que
0: eu acho que ele ficou comovido com ela, o Sabre atravessado, aí Sabine virou Sabrine, entendeu? É aí ah, não sei o que... Ah, agora isso aí,
1: não adianta. Enfim, é, Sabrine, os diamantes Kyber são eternos, não é isso? É, a referência
0: só. foi igualdade. Opa,
1: eu... Não, esse é muito mais antigo que eu, porra Não é muito mais antigo. eu sou velho, mas esse filme aí é muito mais velho. É é. Outro não, é nada, vai buscar lá no Google para você ver. É... Aliás, aí uma referência da minha idade, acho que o TV Pirata, o saudoso TV Pirata, fazia uma sátira e fazer o Sabrina, os diamantes não são para comer. Tinha uma, uma sátira é, com esse título. Mas enfim, falando da, da trilha, eu, eu me alinho com o que o Murilo falou. Não me pareceu uma coisa de outro planeta, no sentido de que, nossa, que, 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 que chamativa, que... não, mais discreta do que costumam ser as trilhas de Star Wars e por isso mesmo diferente, Star Wars sempre aquele, aquele tom operático e aqui a gente tem um tom mais popular e às vezes mais discreto também no fundo, tem alguma coisa marcial também de batida que eu acho que é o que traz de novo com relação ao Rebels, é, traz esse elemento novo, está muito presente na sequência de abertura que não fica na abertura, aquela coisa mais marcial, os tambores e tal, e, e tem um pouco disso, eu acho, também. Mas não foi uma coisa assim que... Eu, eu acho que ela, ela se destaca por ser diferente, não necessariamente por ser brilhante. E sim, se alinha muito com Rebels. Às vezes dá a impressão que toda a produção dessa série é para convencer a turma que só vê live action a voltar e assistir Rebels.
0: É, tem, tem um pouco disso também, cara. E uma coisa que eu queria falar também, que a gente também não pode deixar de passar, não pelo menos nesse primeiro episódio aqui, é, nesse primeiro Resenha Jedi, falando da série da, da Soka, é em relação a efeitos visuais barra cenários, cara. Eu acho que, pô, uma coisa que eu tenho que falar aqui, quem foi... Qual foi a empresa ou qual foi o governo aí que eles meteram em Lotal que virou a, a, a Abu Dhabi, cara? É um, foi do lixo ao luxo em nove anos. Lotal é uma potência, amigo. O que, que rolou, Salvador, lá, pô?
1: Não sei, mas, mas eu senti isso também. Agora, acho que a, a ideia é mostrar que, tipo, o Império só suga recursos. A partir do momento que acaba o império, é, os planetas podem se desenvolver é, de forma mais natural acho que é por aí mostrar uma época de prosperidade, depois de mostrar o massacre que foi é, durante a época imperial, mas que sim, foi tudo muito rápido, e quem faz o contraste entre é, o que a gente viu em Rebels e o que está acontecendo aqui, sente um pouco, uma mão pesada nesse sentido, sente. Né? E, e de novo, é, é, me parece só um elemento de trama ali, para criar uma coisa mais engraçadinha, Pô, você vê que tem um senador de Lotal, é um senador super jovem, Acho que mostra um pouco essa ideia de que, ó, os caras estão chegando agora, digamos, é, na, na, no, no ambiente político maior da Nova República e tal, mas, mas tem essa vibe de superpotência. Embora já tivesse lá a torre de comunicação, que era alta, eu gosto que eles usaram a arquitetura é, muito característica do que a gente viu lá, mas que realmente está é, bem mais próspero do que estava naquela época, sem dúvida, e causa estranheza em quem assistiu as duas coisas.
0: Pois é, cara, mas assim, toda a proposta visual, eu acho que a série, assim, foi impecável, né? Eu acho que o jeito que eles retratam ali a Nova República, com um visual muito bem alinhado com o que a gente viu em Mandalorian, é uma, é uma estética que tem a sua diferença em relação aos imperiais, mas tem também sua diferença em relação ao que a gente viu da República, tem a sua diferença em relação a estética da, da Aliança Rebelde, eu achei muito, muito bem construído, cara, esse cenário visual para dar esse contexto é, histórico mesmo, né, do momento que eles estão vivendo ali na, na galáxia. Você sentiu isso, Murilo?
2: Luz, eu concordo integralmente, acho que eu falei no começo do, da gravação, que uh, a Soka era a série mais bonita até agora de Star Wars, mas obviamente é uma questão de gosto, sei lá, Kenobi, por exemplo, é uma série muito escura e Uh, Mandalorian uh, é um pouco assim também Boba Fett, aqui a gente tem cor sabe, Guz? a gente tem uma galáxia mais vibrante, mais feliz também não é a galáxia da, da Freak, assim que é aquela coisa meio uh, também meio faca, aqui a gente tem iluminação, a gente tem uma paleta de cores mais feliz, mais alegre a gente se sente melhor com essa paleta de cores Mas óbvio, como é uma questão artística É uma questão de gosto O Salvador pode vir aqui e dizer que prefere Uma coisa mais escura e tal. Depende muito do gosto Para o meu gosto é a esteticamente que mais agrada os meus olhos Eu consigo passar, sabe Gus Mais tempo naquele universo Mais colorido Star Wars raramente fazem incursões Nesses ambientes assim, mais coloridos e Nesse sentido uh, A série é muito importante Por exemplo, a Corellia. É muito bonito todo o estaleiro lá e a gente vê sol, luz, exatamente para como tu falou, e eu acho que foi perfeito. A, a galáxia vive um outro momento agora. A gente não tá mais nas mãos do maligno Império Galáctico. A gente tá, tudo bem que vai dar uma merda desgraçada lá na frente com a Primeira Ordem e tal, mas pelo menos nesse momento nós estamos rumando para um novo momento da galáxia, um momento de democracia, um momento de reconstrução. É uma série alegre no seu tom visual.
0: É, faz todo sentido. E você, Salvador? Também, também acha isso? É momento de união e reconstrução em Star Wars? É,
1: é por aí mesmo. Não, eu, eu, eu me alinho totalmente. Eu acho que ela esteticamente é muito agradável. Eu acho que tem um pouco daquela coisa do CGI bem feito, né porque a gente teve aquela coisa meio artificial da, da trilogia prequel, do ponto de vista visual. E aqui eu acho que eles atingem o ápice tecnológico, não só da criação de cenários virtuais, mas do uso do, do tal do volume lá, né? dos do, do, do cenários virtuais criados em estúdio. Porque é impressionante a amplitude que a gente tem nas cenas. É, por exemplo, quando a Soca está resgatando a bolinha lá do mapa, é, ela dá uma corrida ali, você vê aquele cenário amplo e, obviamente, aquilo não, não tem como ter sido feito em locação, não tinha como eles construírem aquele negócio. Então, deve ter sido usado o volume e a impressão que me dá é, assim, é que os caras têm o domínio completo dessa tecnologia e conseguem criar qualquer, qualquer mundo que você quiser. Uma coisa que a gente vê, por exemplo, em Strange New Worlds, que usa bastante também o Airwall, eles não chegam nem perto desse ápice tecnológico que a... a a Indústria Light and Magic e a Lucasfilm tem aí para as produções de Star Wars. É realmente impressionante o que eles fazem, já era impressionante em Mandalorian e me parece que dá um salto além nessa, nessa apresentação de Açúcar. Realmente, do ponto de vista técnico e, e visual, estético, é um, é um espetáculo para os olhos.
0: Cara, total, velho. Você pegar o Chopper, não podemos também terminar isso aqui sem falar do Chopper. Pegar o Chopper, cara... cara é, é impressionante como a tecnologia de efeitos visuais e de cenários e tal chegou num ponto em que você consegue utilizar elementos da animação no live action, se é que vocês me entendem. É, uhum. e, sabe, pa parece que o Chopper que tá ali é o personagem animado, mas ele é live action, mas às vezes se confundem essas coisas, né? Eu acho que, pô, estamos é, é, chegando num ponto aí da, da própria tecnologia que tá permitindo isso, Eu acho que isso é muito, muito interessante, pô, realmente, os caras entregaram aqui o mesmo nível de efeito do, do Mandalorian, que já tinha entregue é muito alto, é, pô, tô só esperando quem é que eles vão reconstruir, né, a partir de captura de movimento aí, é, para poder colocar nessa... Nessa temporada aí de açúcar, cara, porque eu, eu, eu tô querendo ver essa evolução tecnológica também nesse sentido e em açúcar eles entregaram muito, com esse espírito alegre, como o Moilo falou, né, essa coisa mais iluminada, também algumas piadinhas ali que lembram é, a tecnologia clássica e tal, é, acho que funcionou muito. É, bom, galera, quero saber a nota final de vocês, então, aqui eu não lembro se a gente faz de 0 a 5, se faz de 0 a 4, se faz de 0 a 10, 0 é, a 5, ele me comunicou aqui, então é de 0 a 5, é, bom, tem, tem muito tempo que a gente não grava um Rezinha Jedi, né, realmente, não, eu tô, tô permitido não lembrar, ah, é, então vamos lá, qual que é a nota de vocês aí de 0 a 5, para é, esses dois episódios juntos, vai, eu acho que eles são uma história que tá ali bem, bem fechada, né, eu, eu acho que tem, tem motivo... Dos dois episódios, eles têm sido lançados juntos. Então, Salvador, qual que é a sua nota aí para esses dois episódios?
1: Bom, vamos lá. É, se eu tiver que juntar os dois, eu vou dar quatro. Quatro. Eu, eu acho que o, a, a segunda parte é um pouco melhor do que a primeira parte. É, mas, mas na média aí... O, o, a, a primeira parte um pouquinho menos de quatro, a segunda parte um pouquinho mais de quatro. Mas na média, na média quatro, de cinco.
2: Boa, e você, Ivan? Ah, Guz, eu vou ficar com três Na junção desses dois episódios eu Acho que são os episódios legais, eu é me diverti. Uh, tem algumas coisas bem acima Da média do Manoverso, acho Como a gente deu os exemplos aí esteticamente Mas eu acho que herda alguns problemas O ritmo incomoda e tal Tem problemas de roteiro, tem problemas de protagonismo uh, Mas no frigir dos ovos é, é Star Wars Star Wars é muito legal e é uma boa encarnação de Star Wars Ficamos com três
0: Pô, desde 5 é crítico, hein? Quase não, não passa de ano aí, hein? Pô, tá, tá rígido. O veio, Moilo veio pra criticar aí. Tô sentindo, hein? Vai, vai vir nos próximos episódios aí. Mas, ó, pessoal, vou dar uma distoada aí de vocês. Eu acho que. O, teve, tiveram alguns momentos no episódio que eu parei e eu fiquei tipo, velho, parece que eu tô vendo uma, uma versão de Herdeiro do Império sabe? Parece que eu tô vendo o embrião do que vai ser Red do Império, e, e essa atmosfera cara, do Red do Império é a minha favorita, assim, em Star Wars então a série me remeteu em vários momentos a isso, sabe? e eu falei, cara, isso aí tem um sabor especial pra mim, como fã de, de Star Wars, então vai ter o a minha, a minha nota é 45 mas o meu lado fã vai ter que botar um meio a mais aí, pra 4,5 porque, pô, o Troll nem apareceu e já tá já tem essa vibe que, que eu curto muito. Quando ele aparecer, pô, vai ser. Eu vou até gravar minha reação aqui. Vai ser eu pulando no sofá, vai ser abrindo champanhe. Não, não sei nem o que vai rolar aqui. Vou pintar o cabelo? Não, não, vou não. Só, só vocês que, que convidem esse tipo de coisa aí. Também não, não vou tão longe, não. Mas enfim, pô, tô, tô muito ansioso aí para é o que tem por vir. Uma pena agora esperar é uma semana, né, Salvador? Uma semana parece tanto tempo, cara. Meu Deus.
1: É, mas passa rápido, a gente, a gente aguenta, né, tivemos dois episódios eu acho assim, é, é, é legal rever, acho que algumas vezes, pra você se assentar bem e entrar no, no, no terceiro episódio aí já numa, numa vibe diferente, eu assisti duas vezes cada um, acho que ainda cabe assistir mais uma antes da gente assistir o terceiro episódio.
0: Tô com você, cara, eu só assisti uma vez, hein, tô
2: devendo, vou ver pelo menos mais umas duas aí, e você Moílo, já, já só viu uma também? Eu vi só uma. E confesso que aguardarei uma semana sem revisitas para assistir o terceiro episódio. Aguardarei na minha mente, na minha alma, esperando o terceiro episódio de açouca. Vai ser sensacional, tenho fé!
0: Bom, é um homem de fé, é um homem de fé. Muito bem, galera. Vamos ficando aqui. Esse foi mais um Resenha Jedi. A gente volta na semana que vem para comentar o episódio 3 de Star Wars Assouca. Então, nos vemos lá. Que a força esteja com você.